1: J'ai le nez un peu chargé, mais on va pas on va pas se plaindre de ça. J'ai mes deux bras, mes deux jambes, tout va bien. Hein. Je veux dire, il euh, n'y a pas de souci. La tête va bien, tout va bien. Juste le rhume... Euh on va pas s'arrêter pour ça quoi, c'est pas un sujet quoi bon,
0: deux jambes, deux bras, c'est pratique pour faire du triathlon euh, on, va, on va y revenir tout à l'heure mais ce que je te propose déjà, de tout nous dire dis-nous tout, qui est William Perron
1: bah William Perron euh, c'est un entrepreneur déjà, je suis, je suis entrepreneur euh, depuis toujours entrepreneur au sens large du terme c'est-à-dire que j'aime bien entreprendre des choses euh, entreprendre ma vie, voilà, j'aime bien le dire comme ça j'aime bien entreprendre ma vie entreprendre dans l'entreprise mais entreprendre ma vie tout simplement et, euh, et sportif amateur depuis euh, depuis l'âge de 12 ans j'ai commencé le sport à 12 ans et euh, j'ai jamais arrêté depuis et j'en fais de plus en plus euh, voilà c'est 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 une vraie passion et euh, je suis euh, en couple quatre euh, enfants 2 plus deux ce que je suis une famille recomposée donc voilà donc euh, tu mais euh... donc je vis je vis de passion j'aime bien aller faire les choses avec passion aussi bien dans le professionnel que dans le personnel donc c'est c'est avec grand plaisir de partager avec toi ce moment et de partager avec tes auditeurs euh, cette passion du triathlon.
0: Ouais, ben c'est vrai que quand on a commencé à échanger un petit peu ensemble, euh, je regardais la liste des des gens que Philippe a contacté pour parler de son prochain défi euh, de euh, de Tour de France en marathon et puis euh, j'ai vu un gars là qui qui euh, qui euh, qui m'intriguait un peu sur sur LinkedIn, j'ai vu des trucs sportifs et puis c'est une connaissance de Philippe donc je me dis tiens, je vais rentrer en contact, on va on va pouvoir échanger. Puis on échange un peu, puis tu me dis ouais, je fais un peu de triathlon ouais, comme ça, un petit peu. Puis finalement en poussant un peu la discussion, on est rentré un peu plus dans le dans, dans le détail et t'as fait un peu plus que quelques triathlons, euh, peut-être que tu peux revenir justement avec nous sur, euh, alors peut-être pas déjà sur le triathlon, mais tu nous dis que tu as commencé le sport à 12 ans, tu as commencé par quoi, comment, pourquoi euh, C'était tes parents qui t'ont poussé à aller faire du sport parce que tu étais trop actif ou tu euh, ou euh, été attiré par quelque chose
1: alors En fait, euh, moi j'ai commencé le sport quand je suis rentré au collège euh, par le biais du sport du mercredi qui s'appelait l'UNSS et un euh, prof de sport qui était euh, simplement euh, génial qui donnait envie euh, mes parents venaient de changer de travail ils étaient euh, très occupés donc peut-être un peu moins de temps aussi euh, à me consacrer et, et du coup euh, j'ai commencé euh, à faire de l'UNSS par euh, du handball, du basket enfin un peu tout, en l'UNSS on touche un peu tous les sports et j'ai adoré et j'ai adoré donc euh, j'ai euh, tout de suite euh, flashé sur l'athlétisme donc je faisais euh, beaucoup d'athlétisme et plus particulièrement euh, du, de, du, du 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 long enfin du long en athlétisme euh, du 1000 et 1500 quoi, parce que j'avais essayé quelques sports en athlétisme du euh, demi-fond demi-fond voilà demi-fond j'avais commencé quelques sports en athlétisme par les 100 mètres avec mes copains etc mais en fait c'était pas du tout du tout fait pour moi euh, je suis je suis pas du tout un coureur euh, rapide euh, et sur, sur 100 mètres mes potes ils se marraient parce qu'ils arrivaient à me mettre 50 mètres quoi donc c'est pour moi c'était pas drôle même si c'était bon, si sympa de faire du 4x100 avec eux <rire> ils étaient obligés de ramer pour arriver à gagner mais bon, ils avaient la charrette quoi, mon surnom c'était la charrette sur les courses de vitesse bref et euh, donc moi j'ai vite basculé sur du 400 euh, qui me correspond déjà un peu plus et puis euh, et puis après rapidement sur du 1000, parce que le 1000, c'est là où, où j'arrivais à, à sortir mon épingle du jeu parce que comme je courais pas très vite mais que j'arrivais à courir longtemps même jeune euh, c'était parfait pour moi donc 1000 euh, et 1500 j'en ai fait énormément et puis après euh, de l'athlétisme j'ai fait les saisons de cross euh, voilà et puis euh, et puis du handball beaucoup aussi euh, au club de, de Tessy-sur-Vire là où j'habitais quand, quand j'étais gamin voilà, le sport a commencé comme ça par le biais de, de l'UNSS.
0: Puis après, qu'est-ce qui a fait que justement tu as switché un petit peu plus dans, dans une autre pratique que celle du sport scolaire, donc UNSS, Union du Sport Scolaire Qu'est-ce qui a fait que, que justement que tu sois devenu un peu plus
1: sportif et, et non pas que sportif scolaire ben, En fait, euh, je te dis, c'est toujours pareil. Hein. Dans la vie, c'est des rencontres et tu rencontres un poste de sport qui te donne envie. Tu fais du sport avec lui puis après, tu as envie de prendre une licence. Donc j'ai pris une licence de handball, j'ai pris une licence d'athlétisme. Et puis, euh, puis, en avant, t'es es gamin, tu, tu chopes quelques récompenses, tu gagnes quelques courses, ça te donne envie, t'y vas, et t'y vas, et y, voilà. Et puis après, les crosses, c'est pareil, j'en ai fait un paquet, j'en ai fait quand même beaucoup. Et euh, puis voilà, quand tu prends une licence à, au FED, puis, puis, puis t'y vas, puis tu t'engages. Tu et euh, ouais, je crois qu'il y a aussi cette histoire-là, quand tu commences à avoir un peu de résultats, bah, ça, te, ça te motive. Et puis les gens que tu rencontres qui te qui croient un peu en toi, qui te font confiance, euh, qui, qui te poussent un peu à y aller. Et alors moi, mes parents n'étaient pas sportifs, donc ils me poussaient pas forcément à aller vers le sport. Mais euh, mais tes potes aussi, quand tu quand tu fais partie d'un club, après bah, c'est c'est pas que juste. Euh, même si à la natteley est un sport individuel, euh, euh, c'est quand même du collectif quoi. T es, t es content de retrouver tes potes, es content de, de de leur mettre la misère de temps en temps ou qu'ils te mettent la misère aussi. Enfin bref. Et et du coup, ça te challenge. Donc voilà, donc c'est ce qui m'a, ce qui m'a incité à, à, continuer. Et puis le fil en aiguille, bah moi je suis passé assez rapidement euh, sur du long, hein, semi-marathon, marathon, marathon euh, parce que c'est là où, où je m'éclatais et, et euh, ça correspondait mieux à, à ma génétique, je pense, parce que j'arrivais pas à courir vite, donc mais, mais courir longtemps, euh, c'était possible. Donc euh, semi-marathon, marathon, là c'est pareil, j'en ai fait euh, une quantité euh, incroyable. Euh, à une époque, j'en faisais une dizaine de semis par an et, et deux ou trois marathons par an. Donc, je ai fait beaucoup, voilà, pour, pour aller sur toujours cette, cette quête du dépassement de soi. Parce que en fait, c'est ça, quoi.
0: Est-ce que finalement, plus c'était long et plus t'étais rapide par rapport aux autres euh, ou, euh, ou t'as toujours été un, un coureur du milieu euh, ou de la fin du peloton
1: Plus c'est long, plus je suis bon. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il <rire> arrive un cap où... Euh, certains athlètes euh, craquent euh, physiquement ou, ou psychologiquement et, et moi il arrive un cap où c'est l'inverse c'est euh, quand j'arrive à, à un certain stade dans des courses, euh, tout devient possible c'est-à-dire que je, je, je me sens mais très fort et, et je peux y aller quoi. je peux y aller, plus rien peut m'arriver, je peux envoyer mais fort alors que là c'est plutôt à ce stade là où pas mal de gens craquent et, et, et moi c'est là où j'en vois donc en fait... Euh, c'est vrai que plus c'est long, plus je, plus je peux euh, euh, prétendre être euh, dans le top 10, on va dire, c'est comme ça. Voir, voir sur le podium, quoi.
0: Ouais, et du coup, tu as, as signé euh, quelques belles performances, quelques beaux podiums
1: Bah, La dernière en date c'est, euh, je fais deuxième euh, dans ma caté, évidemment, euh, sur euh, euh, c'est l'année dernière, en 2023, là. Donc Alpman qui est, euh, on y revient tout à l'heure, comment, comment on y reviendra, parce que j'imagine comment j'ai basculé au triathlon. Mais euh, voilà, c'est ma, ma, ma dernière perf, c'est ça. C'est euh, Altman, donc deuxième de ma catégorie. Et puis euh, pour finir l'année, euh, je suis allé faire avec ma compagne euh, le, le défi de l'ours polaire, donc euh, enchaîner un marathon et un semi-marathon euh, au cercle polaire. Et là, euh, là aussi, j'ai fait deuxième, mais enfin deuxième au en général là pour le coup, mais. Euh, voilà donc ça c'est les dernières perches du moment
0: ouais mais ça c'est c'est une autre perche je pense presque lunaire euh, ou plutôt polaire euh, mais enfin euh, qui, qui est pas qui, qui est peut-être pas accessible à tout le monde j'ai vu que avec ton épouse justement tu t'étais entraîné dans des dans des entrepôts dans des chambres froides on, on pourra peut-être y revenir justement sur cette ah, expérience si, si parce que c'est c'est incroyable c'est ouais c'est ouais. ce genre de, de choses qui m, qui me font vibrer euh, mais effectivement je voulais savoir un petit peu comment est-ce que t'es passé du du sport scolaire au sport euh, amateur, ça tu nous as expliqué comment t'es passé du après t'es passé au semi, au marathon mais comment tu passes de tout ça au triathlon est-ce que tu savais déjà nager, est-ce que tu roulais déjà est que... ou est-ce que c'est une rencontre encore une fois qui a fait que bah, tiens William viens nous voir dans le club de, de tri, ça peut être sympa et puis t'as signé et, et c'est là que t'as commencé
1: alors bah oui c'est toujours pareil c'est une histoire de rencontre, moi j'avais un pote avec qui on faisait beaucoup de semi-marathons et de marathon. Euh, mon pote Charles, euh, on, on se cale un jour un week-end sur la côte, là, on était à l'époque tous les deux célibataires, il y a une quinzaine d'années, et euh, on se cale un week-end, on faisait du sport, et puis la fête, pour être honnête. Euh <rire> euh, sur sur la côte et euh, lors d'une soirée... Le sport c'est
0: souvent la bonne excuse, hein. c ça, tu sais. Euh, c ça. Euh, c so soit pour prendre un peu de gras, donc tu fais du sport pour perdre du gras, puis après tu perds du gras pour faire du sport, euh, ou alors pour faire la fête, euh, pour ajouter un bout de chocolat, pour ajouter
1: une bière, c'est une bonne excuse. Voilà, c'est euh, bah, ce que je disais tout à l'heure, hein, entreprendre sa vie, il hein. faut, pro faut, faut profiter de la vie, il faut faire... Euh, voilà, faut faut y aller, quoi. La vie est courte, elle passe vite, et donc faut faut se faire plaisir. Enfin bref, donc euh, mon pote euh, lors d'une soirée euh, me dit... Euh, moi j'ai un rêve, euh, c'est euh, de faire uh, un Ironman, quoi. Et, euh, il me dit ça, et donc euh, je lui dis, euh, <rire> c'est quoi ton truc Parce que euh, gros ignare que je suis, euh, je ne savais pas ce que c'était à l'époque euh, un Ironman, donc il m'explique, il me dit, euh, ah ouais, bah ouais, bah c'est un Ironman, c'est kilomètres km de nage, 180 bornes de vélo, et... Et 42 km de course à pied. Ah, je vois oh, la vache, c'est génial ton truc. C'est <rire> moi qui aime bien les défis un peu fous, euh, Je lui dis, ouais, c'est top, c'est excellent. Il dit, ouais, j'aimerais bien faire, faire l'Ironman de Nice. Ah ouais, je dis, bah, ouais, c'est top. Mais par contre, hein, j'ai un problème, c'est que je sais pas nager. J'avais 36 ans à l'époque et euh, je lui dis, je sais pas nager. Il me dit, comment ça, tu sais pas nager Il y a 36 ans, tu sais pas nager Ben, je dis, bah non, euh, moi j'ai été euh, à l'école. Dans un collège, dans une, dans une campagne, entre guillemets, il n'y avait pas de piscine, donc tu vas pas à la piscine, tu ne pas à nager, et puis, euh, et puis, bah voilà, en plus, euh, ma maman, il hein, y avait un peu une appréhension de l'eau, donc forcément, euh, ça déteint un peu sur les enfants, et du coup, euh, bah du coup, tu, tu nages pas, quoi. Tu vas à la mer euh, l'été, mais euh, tu, tu te trempes avec les doigts de pied, puis tu ressors, quoi. Bref, donc, euh, je ne sais pas nager. Et donc, il se marre, on on, 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 continue la soirée, on a déconné là-dessus une bonne partie de la soirée, parce que c'est 36 ans, pas savoir nager par lui, c'était inconcevable. Et euh, je lui dis bah écoute c'est simple euh, toi lui il allait à la piscine tous les mardis je dis mardi prochain tu vas à la piscine pas de souci je t'accompagne et je vais te montrer que je sais pas nager. Par contre j'ai pas peur de l'eau donc euh, mais je vais te montrer que je sais pas nager. Donc on va à la piscine, on se met dans le bassin et là donc il, il se pouffe de rire parce qu'effectivement je lâchais pas le bord dans un premier temps et quand j'ai euh, quand j'ai fait euh, 10 mètres pour lui montrer que je savais pas nager là il s'est éclaté de rire parce que je nageais comme un chien quoi. Bon après c'est pas très compliqué hein, le corps euh, ça flotte donc tu te laisses un peu aller euh, euh, tu bats comme tu peux des jambes et, 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 et ce que tu fais, ce que tu peux avec tes, avec tes bras comme un chien, quoi. Et, euh, et ça avance un peu, ça avance, c'est pas très productif, mais ça avance, quoi. Donc je lui montre ça, il était mort de rire. Et donc, euh, bon, il me dit, ah ouais, effectivement, tu sais vraiment pas nager. bah j'ai, bah oui, oui, tu vois, je sais pas nager. J'ai, par contre, euh, bah écoute, je te propose un truc. Si j'arrive à faire les bah, de 25 mètres, hein, 25 mètres, si j'arrive à faire les 25 mètres par mes propres moyens, sans. Sans l'aide de qui que ce soit, tu vois, en nageant comme un, comme un chien, là. Si j'arrive à toucher le bord de l'autre côté, euh, on s'engage pour la Grande-Matte de Nice l'année prochaine. Donc, euh, évidemment, il continue à rigoler. Donc, moi, je fais mon truc. Je dis, hop, je comme un chien, là. j'arrive à l'autre bout du bassin, 25 mètres, mais claqué comme jamais, quoi. Comme si j'avais fait un 400 mètres à fond la caisse, quoi, tu vois. Et j'arrive euh, claqué comme jamais euh, au bout des 25 mètres. Et euh, je prends le bord et je lui dis, bah, c'est bon, euh, on peut s'engager, euh, j'ai réussi. Et là, il me dit bah, « arrête, arrête de déconner, t'as fait 25 mètres et, et dans des conditions impossibles, donc c'est pas la peine. » Sauf que euh, moi, il ne faut pas trop me piquer. Hein. Tu vois, quand tu vas connaître un peu le personnage, il ne faut pas trop me piquer. Je rentre à la maison, je vais sur le site internet Ironman de Nice, je regarde comment ça se passe. Engagement, inscription, clac, 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 je mets coordonnées, paiement, carte bancaire. Ça y est, c'est fait. Et je lui envoie un message. « Salut Charles, c'est fait, je suis engagé. » Aussitôt il m'a appelé, il m'a dit mais t'es complètement singlé, tu t'es engagé pour l'ironmaniste, t'as fait 25 mètres en nageant comme un chien, tu sais pas nager, enfin je veux dire c'est l'enfer quoi, tu vas jamais, ça va jamais le faire, c'est trois km 8 de nage en mer. Et, ben si si, ben, maintenant je vais apprendre. Bref donc. Maintenant euh, <rire> bah j'ai pas le choix. tu bah, t'as plus le choix, dire, une fois que t'as fait voilà. Et puis moi j'ai un, euh, ouais, un petit truc que j'aime bien faire, c'est euh, une fois que j'ai décidé de faire quelque chose, je le dis à tout le monde. Euh, pas par prétention. Euh, parce que tout le monde me disait mais Iron Man neuf, t'es malade. Euh, c'est pas par prétention, c'est juste une fois que tu l'as dit à tout le monde, t'es quelque part, t'es tu t'es engagé.
0: Ouais, c'est la pression sociale. Voilà, t'as pas le choix.
1: La, la pression, moi je prends pas ça comme de la pression parce que dans le pire des cas, ouais. si t'as vraiment pas envie de faire, tu le fais pas. Mais cest dire c'est euh, quelque part t'embarques des gens dans une aventure comme ça. Quand tu commences à dire euh, que tu vas faire Iron Man, t'as des gens ah ouais c'est quoi machin. Donc tu crées euh, tu crées de l'envie, tu crées de l'engouement, tu crées de l'émulation collective. Hein, tu crées tout ça, donc c'est génial. Et, euh, et, et voilà, moi c'est mon petit truc, c'est quand je m'engage pour un truc, je le dis à tout le monde, comme ça après je me dis, ah, j'ai fait ravir les gens, j'ai plus le choix, il faut que je le fasse, quoi. Voilà, bref, donc je fais ça, je m'engage et je le dis. Et une fois que j'ai fait tout ça, bah, plus qu que j'ai plus le choix, il faut que je le fasse. Bref, donc euh, septembre arrive, je m'inscris à la piscine avec euh, d'autres non-nageurs évidemment, parce que personne ne savait nager dans ce groupe-là, c'était un groupe pour apprendre à nager, quoi. Et l'entraîneur, le, il fait le tour des gens qui étaient là, une petite quinzaine, et euh, il fait le tour des gens en demandant « Pourquoi tu veux apprendre à nager ?» Donc euh, une dame qui était là qui dit « bah Moi, j'ai peur de l'eau, c'est embêtant, donc je vais apprendre à nager. » Quelqu'un d'autre qui dit « bah Moi, je ne pas nager, donc je vais apprendre à nager juste pour le plaisir. » Enfin bref, etc. Et puis il arrive à moi. « Pourquoi tu vas apprendre à nager ?» bah, Je dis « Moi, je me suis engagé pour la de Nice là euh, en juin l'année prochaine. » Et là, il y a un temps mort. Il me dit euh, « l'Ironman de Nice... Euh, » Donc on était en 2009, c'était so, septembre 2009, quand je suis rentré, 2000, il me dit, Ironman euh, de Nice, 2011. Non, je dis 2010, là, dans, dans 9 mois. <rire> il me dit, mais t'es pas bien, la, 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 la Nice, c'est 3 8 km 8 de nage en mer. Il me dit, mais t'es pas bien, tu ne sauras jamais nager euh, 3 8 km 8 en juin, quoi. Surtout en mer. Bref. Donc euh, je lui dis, bah écoute, euh, on essaye. On est, voilà, on va, on va essayer, on va voir. Et puis, euh, je dis, par contre, il y a un truc, euh, moi, je suis, euh, suis quelqu'un de visuel, donc il faut que je comprenne la cinématique de la nage. Je dis, Une chose que je peux te promettre, c'est qu'une fois que j'aurai compris la cinématique de la nage, je la répéterai autant de fois qu'il faut, mais je serai nagé en juin. Ça, c'est sûr. Je, je mettrai les moyens, je vais répéter autant de fois qu'il faut, mais je serai nagé en juin. Bref, donc, euh, on prend les cours, c'était l'enfer, parce qu'au début, j'avais de la flotte comme un malade, je ressortais, j'avais mal au ventre. Euh, tellement je buvais d'eau, enfin euh, j'arrivais pas à respirer, enfin bon c'était assez euh, pas drôle du tout. Et euh, donc voilà, donc euh, les cours passent et euh, ce que je faisais c'est que je copiais son cours. Le prof, euh, j'avais un entraînement par semaine, je copiais son cours et j'allais le répéter cinq fois par semaine. <rire> voilà. Je bouffais de l'eau, j'avais mal au ventre tout ce que tu veux. Le mec est malade. <rire> fallait que ça passe quoi. De toute façon, <rire> fallait que je fasse en juin, donc euh, voilà, donc cinq fois par semaine. Donc assez rapidement, en janvier, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire qu'on a, a fait la, la fin d'année ensemble, et en janvier, je suis passé dans un groupe que, euh, perfectionnement, puisque euh, j'arrivais à nager, pas très bien, mais j'arrivais à nager, et donc euh, il m'a fait sauter un groupe en disant, bah, tu vas passer dans le groupe perfectionnement, comme ça, ça va, te, ça va te challenger un peu, et pour continuer à, à améliorer ta nage. Bref, donc j'ai fait ça, et puis ensuite, euh, j'ai découvert un truc, parce euh, que suis... enfin, je me suis dit comment je peux encore améliorer ma façon pour progresser, euh, arriver à mieux nager, quoi. Et euh, en cherchant sur Internet, je suis tombé sur un truc qui s'appelle Natation pour tous, absolument génial, super génial, Natation pour tous. Donc, euh, il faisait un week-end prolongé à Avalon, avec euh, entraînement, euh, avec plusieurs groupes de niveau, débutants, euh, perfectionnement, euh, machin, élite, les mecs super bons, élite et tout ce que tu veux. Et, euh, et je regarde, donc et pour s'inscrire, bon était, euh, en termes de coûts, c'était euh, c'était super... Enfin, rapport qualité-prix, c'était vraiment génial. Et, euh, et là... Euh, moi, c'est je, je, le groupe qui me correspondait le mieux, entre guillemets, par rapport à ce que je voulais faire. Pas du tout par rapport à ma situation, mais par rapport à ce que je voulais faire. C'était le groupe élite. Par contre, il fallait savoir nager les quatre, les quatre nages. Le crawl, je commençais à me débrouiller. Euh, le dos, c'était bien moyen. La brasse, moyen. Et le papillon, je savais pas du tout. Bref, donc euh, je me dis, je vais m'inscrire dans ce groupe-là. Parce que euh, si je veux euh, progresser, en fait, il faut que je sois challengé à mort. Et il faut que je, je m'engage à mort. Donc pendant... Euh, euh, trois jours, c'était un week-end prolongé sur trois jours. Entraînement le matin, entraînement après-midi, filmé, débriefing, etc. Enfin, vraiment, c'était vraiment entraînement pro, c'était vraiment génial. Donc, euh, premier passage, on arrive là-bas, premier, euh, premier épisode, mort de rire. Il faut faire un passage sur chacune des nages, filmer et on débrief après. <rire> Donc, passage en crawl, <coughs> bon, voilà, je m'en sors. Passage en, en brasse, à peu près. En dos, à peu près. Papillon, mais une... Alors, un truc de fou. En fait, je me suis débrouillé pour passer dans la file le dernier. Re... J'ai regardé comment faisaient les autres, à peu près, toi, pour, faire, pour faire un, un Pour comprendre plomb, la cinématique de nage Un samplon de, de, de papillon, tu sais, qui a pris un euh, coup de raquette électrique, la toile. Ouais. <rire> et, euh, et donc, euh, je fais mon passage, et donc je sors de l'eau, et là, le mec il me dit Mais, euh, mais en fait, tu ne tu sais pas nager le papillon ben, Je dis Bah non non, non, je ne sais pas, c'est la première fois, la première fois là, Je regardé les autres faire, et c'est la première fois, et il me dit, et la brasse et, et, et le dos, c'est moi aussi, le, le crawl à peu près, quoi. Ah, je dis, oui, je sais, il me dit, mais tu pas dû te mettre dans ce groupe-là. Ben, je lui dis dit, bah, attends, je vais t'expliquer pourquoi je me suis mis dans ce groupe-là. Donc je vais expliquer ce que je t'ai expliqué avant, Voilà, j'ai fait un, que j'avais pris un engagement avec un copain d'aller faire l'Ironman de Nice et, et, euh, pour, pour que lui réalise son rêve, etc., et bref, et donc du coup, il fallait que je sache ça, changer, et que j'apprenne vite. Et, et donc, c'est pour ça qu'il avait fait ça. Et donc, je... le mec, je raconte mon histoire et il a trouvé ça incroyable. Il <rire> était T'es un malade, toi. C'est incroyable. Il me dit Bon, allez, puisque c'est ça, tu restes dans le groupe. Bon, cela étant. Euh... Tu vas en chier, mais tu restes dans le groupe. Ouais, ouais, tu vas en chier, mais tu restes dans le groupe. Donc, c'était super, c'est ce, qui... ce qui me convenait, moi. Je voulais apprendre vite, donc euh, c'est parfait. Et. Euh... Et donc, euh, let's go, c'est parti, on s'entraîne, etc. Au bout des trois jours, euh, comme quoi c'est super bénéfique ce genre de stage, parce que, euh, au bout des trois jours, je nageais les quatre nages, certes, pas bien, mais je nageais les quatre nages, j'avais compris comment les faire et, euh, et je nageais les quatre nages, et j'avais gagné à l'époque euh, 20% d'efficacité sur mon crawl. Donc ce qui était énorme en fait. En trois jours, en trois jours énorme. En trois jours, donc c'était incroyable. J'avais une progression euh, superbe. Et puis avec euh, plein d'outils euh, pour continuer à bosser euh, au retour. quoi. Donc, ouais. donc ça, c'était génial. Bref, donc voilà, c'est donc, comme ça que j'ai appris à nager. Euh, quelques temps plus tard, j'ai réussi à faire un kilomètre euh, dans le bassin de 25 mètres. là. Et euh, donc euh, j'étais heureux comme tout. Et j'envoie un message à mon pote euh, Charles. En lui disant, euh, Ouais, Charles, super, euh, j'ai réussi à faire un kilomètre dans le bassin. Et il me dit, euh, Génial, il ne te reste plus que kilomètres km. <rire>
0: <rire> Mais parce que pendant, le, pendant votre stage, pendant les trois jours, là, c'était beaucoup de petites distances pour travailler la technique, c'est ça
1: Ouais, pendant le stage, c'était. Euh, euh, donc, on avait deux heures et demie d'entraînement le matin, deux heures et demie d'après-midi, filmé et débriefé à chaque fois. Donc, ça, c'était super. Et effectivement, euh, on travaillait euh, beaucoup sur la technique. C'est-à-dire que le, le, le fait d'être filmé, c'est absolument génial. C'est-à-dire que tu visualises, il faisait un sur image. Par exemple, il me dit, tu vois ta main là ben, Ce n'est pas comme ça qu'elle doit être, c'est comme ça qu'elle doit être. Alors que moi, je suis, je suis hyper visuel, donc euh, ça me convenait parfaitement. C'est-à-dire que tu, tu es filmé, tu vois exactement euh, ce que le gars essaie de sur le bord du bassin. Toi, la main, tu la mets comme ça, tu la mets comme ça, etc. Ben, ce n'est pas toujours évident quand tu es dans la flotte de retranscrire ce que le gars t'a monté sur le bord du bassin. Alors que quand tu te vois euh, nager et que le gars il dit, tu vois, rien, là, ça fait plein de bulles. En fait, tu appuies sur de l'air, donc ça sert à rien. Et euh, parce que ta main, elle est comme ça, elle est comme ça. Euh, ah bah ouais, effectivement. Donc là, tu vois tout de suite sur ton propre corps comment tu corriges et comment tu prends tes appuis. Donc ça, j'avais trouvé ça absolument génial. Et, euh, et donc, effectivement, beaucoup de techniques. Beaucoup de techniques. Et puis, euh, et puis, euh, et puis euh, bon, euh, sur, sur deux heures ou deux heures, deux, heures, deux heures et demie, je ne me souviens plus, c'est quelque chose comme ça d'entraînement. Euh, euh, matin et, et après-midi, tu, tu te cognes 5 heures dans la journée, bon, t'enquilles un peu de bande quand même, mais euh, bon, euh, voilà, tu, ça, ça c'était pas trop le problème, puisque l'endurance, moi, c'est mon sport, donc euh, euh, bouffer des heures de sport, c'est pas trop un souci. Mais, mais arriver à bien comprendre le, la, la position du corps dans l'eau, euh, les appuis sur la flotte, euh, quand, quand on t'explique l'appui dans l'eau tout pendant que tu l'as pas senti, bah, enfin, moi, ça fonctionne comme ça. Tu peux m'expliquer tout ce que tu veux. Pendant que je ne l'ai pas compris, visualisé et senti, euh, ça n'imprime ça pas. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, c est, c est, c est, Ces trois jours-là ont été extrêmement bénéfiques. Et puis, bah après... Les, et là, on était à quelle époque, là Là, on était euh, début d'année. On devait être en février ou en mars, quelque chose comme
0: ça. Même février, il te restait quatre mois avant Nice.
1: Ouais. Bon, après, j'ai bouffé euh, des heures. Hein. J'ai bouffé des heures. Je t'ai dit, je m'entraînais euh, cinq fois par semaine. Euh, sur le temps du midi, euh, pendant que les autres euh, vont au resto ou mangent ou je sais pas quoi, ben moi j'allais à la piscine quoi. <rire> je bouffais de la flotte et euh, un petit sandwich en partant et hop c'est reparti au bureau après quoi. Bref et euh, donc voilà ouais ouais et ensuite une fois que j'ai eu à peu près bien euh, enfin où je nageais correctement, je suis passé euh, en natation en eau vive parce que comme c'est en mer, il ben, faut un peu s'entraîner quand même soit dans un lac soit euh, soit en mer un peu en eau vive pour avoir ces sensations. Et là, j'ai eu le gros coup de flip de ma vie, parce que quand tu nages en eau vive, c'est pas du tout la même chose que de nager en piscine. T'as pas de repères, ou les repères sont pas les mêmes en tout cas. Et quand tu connais pas au début, tu en as pas. Après, tu comprends qu'il y en a, mais c'est pas les mêmes, voilà, c'est ça. Et euh, j'avais la tête qui me tournait, mais je pouvais pas nager 100 euh, mètres, quoi. J'avais la tête qui me tournait, euh, aucun repère, et, wow, et là, je dis là, je repars à zéro, là. Je... Alors là, un, je t'avoue... Un... Un coup au moral, quoi. Je me dis, ah, je sais nager dans la piscine et je ne peux pas nager dans un lac. La première fois, c'était dans un lac. Et, euh, et c'est l'enfer, quoi. Et en fait, euh, je me suis servi du soleil. Hein. C'est-à-dire que euh, quand je tournais la tête pour respirer, je regardais où était le soleil. En fait, ça me donnait mon point d'ancrage. Et, euh, et du coup, euh, ça y est, j'ai réussi à, à plus avoir cette tête qui tourne et à arriver à allonger, à euh, faire des longueurs et hein, des bornes, etc en est ah,
0: Ce qui veut dire que tu respirais euh, sur, un, sur un nombre de mouvements pairs, euh, tous les deux ou quatre temps et pas tous les trois temps, parce que sinon, euh, si tu respires tous les trois temps, une fois tu respires à droite, une fois tu respires à gauche, donc le soleil, euh, tu vois qu'une
1: fois sur deux. Tout à fait. Mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Hein. Ouais. <rire> on s'adapte, on fait comme on peut. mais ça voilà. Et après, à force de bosser, bah, je suis revenu à, à une natation euh, entre guillemets normale et, et euh, arrivé à nager euh, en respirant tous les trois temps, parce que bon, c'est mon truc, tous les trois temps et et je nageais comme ça et donc euh, impeccable c'est après c'était c'était parfait et donc voilà donc euh, fort de cet apprentissage là deuxième étape c'était le vélo moi je faisais du vélo comme comme tout le monde vais dire euh, du vélo euh, pour se promener etc mais je, pas de vélo de course quoi, pas de la course.
0: Quoi. Ah non mais, mais quand t'as commencé à me raconter ça, je me suis dit ok le mec c'est pas nager, mais bon on a compris qu'il court, mais il doit faire au moins du vélo. Non même
1: pas, pas de vélo non plus quoi. Non, non je faisais juste la course. À... Tu venais juste enlever les roulettes quoi. Ouais, c'est ça, enfin, je savais nager, je savais faire du vélo quand même, j'avais l'équilibre, j'avais tout ça, mais j'avais pas euh, du tout l'entraînement d'un sportif, euh, enfin d'un cycliste quoi. Bref, donc du coup j'ai commencé avec euh, avec un vélo que Charles, mon pote, m'a revendu, lui il avait un ancien vélo, il se, il se, il se, il se repayait un nouveau vélo pour, pour le tri et donc euh, et donc, euh, mon pote Charles me dit « bah moi j'ai mon vélo là si tu veux je te, je te le vends, donc je lui rachète deux cases son vélo, un vélo euh, tout basique hein, ». Euh, euh, cadre aluminium euh, fourche carbone fait elle, elle avait la fourche carbone quand même bref et, euh, mais un guidon, un guidon droit enfin rien de voilà un guidon presque de VTT quoi mais ceci bon, dit, on parle de
0: ça il y a 15 ans quand même donc même si
1: effectivement même si il y a 15
0: ans, ans euh, le carbone commençait à arriver enfin, tout le monde n'était pas équipé d'un vélo carbone donc
1: euh, c'était déjà un, un vélo potable ouais, ouais, c'était très non, mais c'était très bien pour commencer euh, de toute façon j'avais pas du tout l'intention d'investir dans un vélo à 15 000 balles je sais pas quoi euh... Il euh, n'y a pas besoin de ça pour démarrer le créaton. Hein. Euh, je l'avais ouais. payé 300 balles, je crois. Euh, donc, euh, donc voilà, vélo à 300 balles pour commencer euh, et savoir si ça allait le faire, parce que euh, après faut s'entraîner. C'est pareil, le vélo ça, ça demande de bouffer <rire> des heures, quoi. Bref. Et donc du coup, voilà, ça y est, c'est parti. On s'entraîne. Et puis, euh, puis finalement, euh, j'adore ça, quoi. Je trouve ça génial les enchaînements, euh, nat, vélo, euh, course à pied. Euh, je trouve ça génial. Et puis euh, donc voilà, de fil en aiguille, euh, je discute de ça avec un. Euh, un ami et qui, pareil, me dit euh, oh, 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 C'est génial ce que tu fais, c'est incroyable, c'est truc de fou. Et euh, du coup, euh, il me dit euh, Écoute, euh, va, te, va te choisir le vélo qui te plaît, je te l'offre. <rire> oh, sympa le pote <rire> ouais. Je lui dis bah, Attends, t'es pas bien, hein. tu sais combien ça vaut, un vélo de triathlon, hein. ça coûte une blinde, quoi. Un, un vrai vélo de triathlon, carbone, machin, enfin voilà. Euh, ça coûte, une, ça coûte une blinde, donc non, non c'est pas possible. Quoi, Dis si, 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 ce que tu fais, c'est incroyable. C'est ça, ça, c'est un truc de fou. J'ai envie de te suivre là-dedans. Ouais, je t'offre, euh, je t'offre le vélo. Bon, j'y sais, je dis, bon, écoute, euh, ce que je vais faire, c'est que je, je vais aller en choisir un. Je, je, je prends le vélo, effectivement, qui me plaît, mais par contre, euh, tu mettras ce que tu as envie de mettre. Je mettrai l'as, quoi. Voilà, comme ça, euh, et euh, donc j'y vais. Je choisis un vélo. Donc, j'ai mon premier vélo de triathlon. C'est un. Un Cer vélo P2C donc uh, full carbone, euh, bah, truc super quoi, vraiment top, top, top. Euh, et, euh, et je lui dis euh, à mon pote bah, j'ai bah, écoute, euh, voilà, euh, le vélo il, il vaut tant quoi, il, il valait euh, 4500 balles, un truc comme ça à l'époque quoi, ce déjà il y a 15 ans, un, un sacré budget quoi. Ouais. Et euh, il me dit ouais, c'est bon, euh, je, te, je te le paye. Non, 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 non tu, tu mets ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu peux, peu importe, et moi je paye le reste. Quoi. Non, 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 c'est génial ce que tu fais, je te paye. Bon, bref, je passe à détail. Bon, il aurait
0: pu mettre 4400 balles et puis euh, te laisser mettre 100 balles pour le principe.
1: Bref, et donc, du coup, au final, donc, voilà, il, il me paye le vélo. Donc après, bah, c'est aussi ça. quoi. T'as un super vélo, t'as du super matos, euh, t'as qu'une envie, c'est d'aller rouler avec. quoi. Tu vois donc, bah, allez, c'est parti. quoi. Donc, c'est. Je me suis entraîné, euh, voilà, et puis euh, la course à pied, donc je l'avais laissé un petit peu de côté parce que bon, c'était quelque chose que je faisais depuis des années, donc euh, ça je maîtrisais, entre guillemets. Euh, donc j'ai forcé l'entraînement sur la natation et, et le vélo, et puis euh, le dernier mois, euh, je, faisais les, je faisais les trois, enfin les dernières semaines, pardon, parce qu'on arrivait presque au bout. Et voilà, et tout ça pour dire qu'en juin euh, 2010, euh, j'étais avec mon pote Charles sur le départ euh, de la ligne de l'Ironman de Nice. C'était mon premier triathlon. J'avais jamais fait de triathlon avant. Et mon premier triathlon, c'était l'Ironman et celui de Nice. Donc je t'avoue que sur la ligne de départ, euh, je serrais les fesses. Hein, j'étais euh, <rire> pas très fier parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y a, sur l'Ironman de Nice, il y a beaucoup de monde au départ. Donc quand, euh, quand il y a le coup de pistolet euh, est donné euh, dans la flotte, t'as l'impression que c'est un lâcher de piranha, quoi. Donc ça tape un peu, hein, le triathlon, ça, ça, ça tape un peu à la nage. Et pour être très honnête avec toi, euh, le coup de pistolet se donne. Je pars en courant, je saute dans l'eau, je nage 10 mètres, hein, je pense, 10 mètres. J'ai fait demi-tour, je suis ressorti de l'eau. Euh, et j'ai eu la peur de ma vie. Euh, je me suis dit, waouh, c'est un truc de malade, euh, parce que ça tabasse, dans, ça tabassait quand même pas mal. C'est un truc de dingue, j'ai eu peur, je me suis dit, euh, non, c'est pas possible, je peux pas. ne vais jamais nager 3,8 km dans ces conditions-là. quoi. Même s'il n'y a pas d'énormes vagues à, à Nice, hein, ça bouge un peu quand même, avec les gars qui, ça, qui, ça, qui passent dessus, dessous, au départ, là, ça bouscule un peu, enfin bref. Et euh, donc, je ressors de l'eau, et là, j'ai un, un, un comeback, on va dire, qui se fait dans le cerveau et je me dis attends c'est pas possible j'ai j'ai pas fait tout ça euh, tous ces heures d'entraînement tous ces sacrifices euh, pour, euh, pour pour en rester là quoi et là bam je repars je, je repars <rire> donc j'ai fait j'ai réussi à, à sortir de l'eau euh, alors c'était pas extraordinaire puisque j'ai fait les 3 km8 en 1h20 la première année enfin la, mon premier voilà donc j'ai fait la natation en 1h20 mais par contre, je suis sorti de l'eau avec les bras en l'air, comme si j'arrivais euh, à l'arrivée d'une course que je n'ai gagné. Pour moi, c'était une première victoire. Et je me souviendrai toujours de ce triathlon, de ce premier triathlon, parce qu'à chaque étape, c'était une victoire. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré ce, ce moment-là. Tu sors de l'eau, je me dis, waouh, putain, c'est bon, je l'ai fait. Tu vois, c'est 3,8 km en mer, je n'avais jamais nagé, je savais pas nager avant. Euh, euh, ouais, c'était waouh wow pour, pour moi. Quoi. Donc là, je sors, par à vélo, je prends le vélo. Pff, J'y vais, donc les 180 bornes, euh, j'avais pas mal euh, la caisse euh, à ce moment-là en vélo, euh, parce que j'avais en enchaîné les, les 180 bornes en 6 heures, donc euh, 32 de moyenne à Nice, euh, donc c'est pas trop mal.
0: Ouais, est, sachant que Nice, euh, et encore plus à l'époque, c'était 90 bornes de montée, un petit tour en haut et 90 bornes de descente, donc euh, euh, 30 bornes, enfin de, de moyenne sur un parcours comme ça, c'est beau quand même. Oui,
1: ouais, ouais, je, je suis... Euh, je suis assez content de de, de cette performance, là Enfin bref, c'était pas c'était pas le but en soi, mais bon bref. Euh, et pareil, je pose le vélo, donc là, waouh, deuxième victoire, super content. Et là, je pars pour la course à pied. Et il faisait une chaleur de dingue. Il faisait une, cette année-là, il faisait une chaleur de dingue. T'as été pris d'un coup de chaud, mais énorme. En plus, bon, euh, je débutais hein, dans le triathlon, donc euh, l'hydratation, l'alimentation, tout ça, j'étais pas au top, donc euh, je, je m'étais euh, sur les, je me suis rendu compte après quand j'ai récupéré mon vélo, mes deux biberons étaient pleins. Ouais, donc n'avais rien bu. Sur les derniers kilomètres du, du vélo, en fait, j'avais rien bu. Et parce que en fait, les derniers kilomètres de vélo à Nice, là, c'est 40-45 kilomètres. Tu, tu peux rouler assez vite, ça roule plutôt bien, c'est plutôt plutôt plat, enfin pas, pas, pas très pas très très dur, on va dire. Donc tu peux rouler assez fort. Mmh. Et avec l'air tout ça, j'avais pas forcément chaud. J'étais concentré dans mon truc et j'ai pas euh, j'ai pas bien géré euh, la partie hydratation. Bref. Donc je pars sur le marathon, euh, j'ai chopé un coup de chaud, euh, mais terrible, quoi. Et, et j'étais pris un peu, de pas de déshydratation, mais des crampes, tout ça, c'est un peu l'enfer. Euh, cela étant, il n'était pas question de lâcher, parce que, toujours pareil, tu te dis dans ta tête, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc j'ai fini euh, comme j'ai pu, euh, avec des crampes pas possibles dans les mollets, enfin, un truc de dingue. Et euh, je m'étais challenger en disant, bon, allez, euh, je vais essayer de de sortir en moins de 13 heures pour ce premier triathlon et en fait, j'ai fait l'Ironman de Nice la première fois en 12h59. Bon, il fallait que je me magne, <rire> que je me pour bon. arriver parce que j'ai plus qu'une minute pour tenir mon challenge quoi. Bref, donc 12 h 59 donc j'étais super content d'avoir réalisé ce truc-là. Et ce qui est un truc de dingue, c'est que euh, j'en ai bien chier hein, quand même, hein, faut faut pas se mentir. J'ai fini un peu bien casse bien bien bien, bien allumé, enfin bref. Et passer la ligne d'arrivée, mon pote Charles qui était arrivé avant moi m'attendait et, et je lui dis Putain, c'est vraiment génial ce truc-là. On, oui. on, on leur fait quoi On leur fait quoi
0: <rire> bah, Voilà, évidemment. Mais ça, mais ça c'est classique, je crois qu'on a, on a tous fait, que ce soit sur triathlon ou autre. Euh, tu es, es dans une compétition, tu t'en peux plus, tu sais même pas comment est-ce que tu arrives au bout de la ligne, tu as l'impression que tu as des cloques partout, que tu es brûlé partout, que tu es défoncé partout. Tu passes la ligne, hop, oh, bah, ça va mieux. Ouais. Hein. <rire> c'est limite, tu. Avant de passer le premier pied, tu dis mais plus jamais, tu passes le premier pied entre le premier et le deuxième, et là tu as un éclair de génie, tu fais bon, alors c'est quoi le prochain
1: Exactement, bref, et donc voilà, c'est comme ça que c'est parti le triathlon, euh, et donc, euh, donc voilà, c est, c est, ça a commencé comme ça, j'en ai fait euh, quelques-uns, j'ai refait d'ailleurs
0: bah écoute le, le podcast s'appelle devenir triathlète voilà ça fait 35 minutes qu'on enregistre je te propose qu'on arrête là parce que t'as tout dit comment voilà. devenir triathlète 9 <rire> mois de préparation comme un taré merci William ciao à la prochaine <rire> ouais top non mais ouais du coup ouais, je t'ai coupé Mais donc ça c'était le début de l'histoire de William le triathlète et puis euh, depuis 2010 bah j'imagine voilà, que t'as pas arrêté,
1: arrêté j'en ai fait quelques-uns et puis depuis euh, quelques années maintenant je suis passé euh, euh, sur euh, du, plutôt l'extrême triathlon euh, parce que comme je disais tout à l'heure euh, normalement plus c'est long plus je suis bon, ou plus la difficulté est là euh, euh, mon cerveau euh, il paraît que j'ai un mental d'acier donc euh, euh, mon cerveau met beaucoup, euh, plus c'est dur euh, plus c'est dur, mon cerveau euh, joue beaucoup dans l'histoire, dans l'équation et euh, donc je suis passé en extreme tri euh, depuis euh, quelques temps donc j'ai fait en brun euh, les narnières Alpman et cette année, je vais faire une triathlon en Italie qui s'appelle Icon. Donc là, c'est pareil, 3,8 km de nage, mais dans un lac à 2000 mètres d'altitude. Euh, ensuite, on va enchaîner 195 km de vélo avec 5000 de dénivelé positif. Et finir sur 42 bornes de course à pied en montagne. Voilà, donc bon, ça, ça va être sympa et sur la course à pied il y a 2000 de dénivelé positif et on finit à 3000 mètres d'altitude. Donc ça, ça va être un truc sympa. Il faut assurer son sa sécurité, son autonomie. Enfin voilà, c'est un truc bien sympa que que j'ai aussi envie de partager avec ma compagne puisque c'est elle qui va faire toute la partie assistance, la sécurité, etc parce qu'on doit, on doit s'auto-sécuriser. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça va être une, une belle aventure pour, pour cette année euh, 2024.
0: Bon, année des Jeux Olympiques, toi, tu as décidé euh, de faire de, faire de l'extrême, ouais, c'est ça Oui, c'est
1: ça. Ça fait maintenant euh, 3, 4, ans, 4 ans que je fais euh, plutôt du triathlon extrême, même si de temps en temps, je fais des trucs un peu sympas, parce qu'avec mon club de, de triathlon euh, de Grandville, Grandville Triathlon, on a, on a aussi des courses en commun. Donc euh, quand, euh, quand, quand c'est possible... De, de caler dans mes plans d'entraînement les courses, les courses du club euh, j'y manque pas parce que c'est vraiment top j'ai une petite parenthèse au passage qu'il y en a un club à Grandville qui est, qui est vraiment un, un club excellent, quoi. il y a une super dynamique c'est des mecs euh, il euh, c'est génial, quoi. il y a une belle ambiance y a, on, on y va pour faire euh, du sport, du triathlon les trois sports mais aussi euh, plaisir de se retrouver euh, de partager euh, les bons tuyaux euh, de se challenger les uns les autres euh, voilà, de faire des trucs ensemble. Enfin, c'est y a, y a, un, 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 un super club, quoi. Donc, euh, tous les gens qui, sont, qui écouteront le podcast, qui sont autour de Grandville, si vous avez envie de franchir le premier pas et de venir au club de tri de Grandville, vous êtes les bienvenus.
0: Ouais, bah déjà, on va les inviter à, à te contacter, et avec puis comme plaisir. ça, tu vas les faire encore plus euh, languir, et puis euh, ils viendront, euh, ils viendront faire un petit tour euh, au triathlon, au club de triathlon de, de Grandville. Et ça, c'est une passion que tu partages avec ton épouse ou uniquement la course Alors, euh,
1: à pied Ma compagne est beaucoup plus branchée course à pied. Que, que, que triathlon effectivement parce qu'elle a une petite appréhension sur la nage elle a appris à nager aussi, elle sait nager elle nage pas super bien mais elle, elle sait nager euh, par contre elle a une petite appréhension euh, à la nage donc forcément ça ça l'aide pas mais ceci dit, on a fait quelques triathlons elle fait du S euh, du, on va aller sur Frenchman euh, cette année elle, elle est inscrite sur, sur le XS du Frenchman donc, euh, donc voilà, mais pas c'est pas son, son domaine de, de prédilection par contre, la course à pied, elle court très bien. Elle peut courir aussi très très longtemps, beaucoup plus longtemps que moi. Elle est beaucoup plus résistante que moi sur du très très long unique en course à pied. Euh, on a fait on, Et on essaie de faire un ou deux défis par an en commun. C'est-à-dire qu'on a, a chacun nos courses dans l'année, mais aussi on essaie de trouver un beau challenge à faire euh, tous les ans. On a fait un 100 km dans le désert, par exemple, en Tunisie, dans le désert de Towser. Et puis l'année dernière. Euh, fin d'année, on a clôturé l'année 2023, on en a encourir sur la glace au Groenland, au Groenland faire un, un marathon et un semi-marathon, le défi de l'ours polaire ça s'appelle, et enchaîner ces deux courses, Donc le, le, le premier jour on fait un marathon et le et lendemain t'enchaînes avec un, un semi-marathon, tout ça dans des conditions polaires évidemment, puisqu'on est, on est au Groenland, sur la glace, sur un glacier, donc là t'as un environnement absolument incroyable, où euh, où les les paysages, enfin c'est 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 waouh, c'est c'est waouh, c'est du blanc, du bleu, du vert parce que les glaciers avec les rayons du soleil ça prend des couleurs incroyables, qui, qui très chauffent le cœur. Pour pas faire de mauvais jeu de mots parce que ça caille un peu. Voilà, bref, donc euh, donc voilà, on a fini 2023 sur ce sur ce beau défi euh, de l'ours polaire au gros élan. Tu
0: termines l'année 2023 avec ce défi-là, sacré défi -là. Ça crée des quand même. Comment est-ce qu'on s'y prépare quand on est triathlète, donc qu'on qu on on vient de terminer la prépa et de réaliser l'Altman Comment est-ce qu'après on, on se réengage pour partir sur un défi de ce genre-là
1: bah, Je disais, euh, on aime bien faire euh, un défi commun, un défi de couple. Donc voilà, donc après, l'objectif de ce... C'était celui-là, c'était de faire ça ensemble. Et puis, euh, moi, j'étais je suis assez attaché à mon territoire et, et au, au pays grand-villais. Et, euh, et je voulais euh, aussi, au travers de ce défi-là, mettre en avant... Euh, euh, Grandville et donc je voulais trouver un endroit. Ah, tu, tu
0: veux mettre en avant la, la belle température qu'on a en Normandie euh, et donc
1: montrer que même quand il fait froid, on peut courir, c'est ça <rire> ouais, Non, non, mais Grandville, on est une terre, une terre de triathlon, toi. Il y a, t'as la mer, t'as as tous les équipements sportifs, pas possible imaginable, donc tu peux, as une piscine, tu peux t'entraîner, tu as la mer, tu peux t'entraîner, tu as des bassins d'eau de mer, tu peux t'entraîner, tu as du terrain pour aller faire du vélo, tu as du terrain pour faire de la course à pied. Tu le GR de 223, les cabanes Vauban, là tu peux aller euh, te faire plaisir, Enfin, c'est voilà, vraiment un territoire pour faire du sport, et notamment du triathlon, il y a tout ce qu'il faut pour le faire, et le faire dans de bonnes conditions. Et, et, le, et le climat est somme toute relativement tempéré. Euh, donc, euh, quand il fait froid, il ne enfin, il fait pas vraiment froid, et quand il fait chaud, il ne fait pas vraiment chaud. Donc, tu peux t'entraîner à longueur d'année. Donc, pas, euh, voilà, on a des conditions euh, et des paysages à couper le souffle. Donc, c'est absolument, euh, absolument génial. Bref, cela étant, euh, à Granville, euh, il ne fait pas moins 20. Quoi. Donc, pour s'entraîner pour le Groenland, il fallait trouver une solution. Et on, on a la chance d'avoir euh, un terminal frigorifique sur le port. Euh, et donc voilà, je les ai contactés et, et super, vraiment des mecs euh, génial toujours une histoire de rencontre, hein, je, reviens, je reviens sur les rencontres mais c'est toujours pareil, c'est une histoire de rencontre mecs euh, génial euh, et ils ont permis de nous entraîner euh, dans, dans les congélos euh, par moins 20, pour se mettre euh, dans les conditions avec des ventilateurs et tout, donc pour que ça, ça crée du froid vraiment et, euh, et pouvoir s'entraîner dans les conditions polaires donc voilà, donc on, on a fait ça on a fait toute cette prépa euh, donc, on a mis un vélo euh, dans, dans, dans le congélateur pour pouvoir faire du vélo dans le congélateur, un vélo de, de Spiding, là, tu vois, pour pouvoir s'entraîner dans le congélo et puis corde à sauter, et puis trottiner euh, dans, dans, dans l'entrepôt. Dans Parce que quand je parle d'un congélateur, c'est un entrepôt congélateur, hein. c'est pas, pas un petit congélateur. Quand il y a moyen de courir un petit peu dedans, euh, bon, pas énormément, mais de courir un peu dedans, et puis, euh, et puis, euh, puis pouvoir mettre un vélo euh, sans problème dedans pour pouvoir, euh, pouvoir s'entraîner. Donc on a fait toute cette préparation-là avec, avec ma compagne, on y allait à raison de deux fois par semaine, et les séances les plus longues, on est monté progressivement, parce qu'au début à, à moins 20, c'est un petit peu dur, et on a fini sur des séances de deux heures, deux heures d'entraînement, donc cet entraînement-là, on l'a fait spécifique pendant deux mois, deux mois, on s'est vraiment entraîné dans les conditions polaires, sinon après on a, on a, fait, on a suivi un programme de prépa marathon assez classique, hein. voilà. Et donc on a détaillé là-bas et on a fait tous les deux euh, le défi de l'ours polaire. On a enchaîné, euh, c'était pas prévu pour ma compagne Marine, elle, elle avait pas prévu euh, faire l'enchaînement des deux, elle devait faire que le marathon et arriver sur place dans l'ambiance euh, de dingo, c'est pareil, c'est génial. Et, euh, et arrivé sur place, elle me dit, Ah, je ferais bien euh, le, le, le défi de l'ours polaire avec toi. Elle me dit qu ce que tu en penses ben, Je dis dis, bah, tu sais, moi je ne pense pas en fait. Moi <rire> ouais, je pense pas. T'as envie, tu fais. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, si t'as envie, t'as fait 80% du chemin. Donc euh, si t'as envie, tu fais. Moi je ne pense pas. Bon, une journée passe et homme le me dit, ouais, ouais, je vais le faire. Là, je vais le faire. Là. Génial. Donc elle s'est engagée. Donc tu avais, avais une deadline pour pouvoir t'engager. C'est qu'il fallait que tu t'engages avant le marathon. Tu ne pouvais pas dire, je fais le marathon, puis je vais voir comment je suis et, et je ferai après. Ouais. Non, non. Il fallait que tu t'engages sur le défi de lance polaire avant le marathon. Donc, euh, donc, donc le, avant de prendre le départ du marathon, elle s'est inscrite pour le défi, donc ce qui fait qu'on a tous les deux enchaîné euh, un marathon et semi-marathon, là, sur... Euh sur le glacier là-bas au Groenland.
0: Et ça représente quoi un marathon au Groenland parce que un marathon sec ça va de 2 heures bah de 2 heures maintenant jusqu'à plus de 6 heures pour un bon coureur comme toi, j'imagine que sur sur un marathon sur route, t'es plus en dessous de 3 heures et au Groenland ça
1: représente quoi Bah pour euh, voilà, pour donner ordre d'idée, sur un marathon classique, euh, mon dernier record en date là, 50 ans, c'est 2h54 sur un marathon euh, classique et, et j'ai mis une heure de plus. Au Groenland. Waouh!
0: C'est impressionnant parce que c'est pas, si, ouais. pas si lent que ça en fait. 3h54. J'ai mis, mis
1: 3h50, 3h54. Euh, ouais, parce que tu, bon, tu cours avec des crampons. Hein. Tu cours pas avec les. Tu sais, dans le marathon, tu cherches toujours à avoir les chaussures les plus légères possibles. Ah là, possible. ouais. là tu as des chaussures donc, euh, plutôt euh, trail, donc un peu plus lentes que des chaussures de marathon classiques. Euh, des surchaussures pour pas que la neige rentre dedans. Parce que tu as des passages en fait entre, entre eux. Euh, tu sais sur le sur le dessus d'un glacier c'est comme si que t'étais dans des dunes vois et entre les dunes t'as de la neige forcément et donc euh, quand tu es sur le haut c'est sur de la glace donc tes crampons ils accrochent dans la glace et quand t'es entre les deux bah t'es dans la neige quoi donc forcément t'as de la neige qui risque de rentrer dans les chaussures donc sur chaussures et par dessus les crampons de glacier ouais. donc là t'as 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 sept huit cents grammes à chaque pied donc c'est 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 assez lourd et puis t'es habillé tu t'es quand même super habillé donc c'est quand même pas c'est pas léger tout ça. Bref, donc euh, effectivement, euh, j'ai mis euh, euh, 3h55, donc une heure de plus en fait, qu'un marathon classique euh, pour faire le, le marathon. Et le semi, euh, j'ai mis 2 heures. Euh, sur, sur le semi.
0: Et t'arrives à récupérer le, le soir après, après ce marathon polaire, euh, t'arrives à récupérer pour <rire> réengager le lendemain matin ou c'est juste du mental
1: alors, je vais te, te raconter l'anecdote parce que c'est assez incroyable. Donc, euh, j'ai fini le marathon. Euh, j'avais bien, bien mal dans les cannes, quoi. J'avais mal aux jambes. Euh, voilà, je sentais que j'avais bien envoyé la sauce, quoi. Parce que mon objectif, c'était, je voulais être sur le podium du marathon. J'ai fait quatrième sur le marathon. Mais je voulais être sur le podium. J'ai pas réussi. Euh, j'étais quatrième, quoi. Donc, j'avais bien, bien mal aux jambes. Et euh, dans la nuit, euh, j'étais pris d'une envie euh, d'aller aux toilettes. Dans la nuit, entre le marathon et le semi-marathon, mm -hmm. j'étais pris d'une euh, d'aller aux toilettes. Et euh, entre le lit et les toilettes, euh, <rire> ça a été compliqué. J'avais du mal à poser les pieds par terre, j'avais très très mal aux jambes, enfin, c'était un peu l'enfer. quoi. Et là je me suis dit, waouh, le départ était à 8h, euh, il était 3h du match, je me dis dans 5 heures, c'est le départ du, du semi-marathon, je sais pas comment je vais faire. Quoi. Parce que, que j'avais plus de canne, quoi. Je, 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 je marchais à deux à l'heure et j'avais très très mal dans les jambes. Et c'est là euh, que moi j'adore, en tout cas, c'est que dans, dans le sport euh, extrême, il y a un moment donné, le cerveau, euh, le mental prend le dessus. Quoi. Et euh, le matin à 8h, euh, j'avais un peu moins mal aux jambes, mais j'avais quand même mal, très très mal aux jambes. Et en fait, une fois qu'on était sur la ligne de départ, euh, c'est complètement évaporé. Quoi. Le cerveau a pris le dessus, je suis parti comme une balle, parce que je dis, je suis passé euh, au pied du podium sur le marathon, il est hors de question que... Que, que je ne sois pas sur le podium, sur le semi. Et donc sur le semi, j'ai fait deuxième. Donc, euh, et donc j'ai envoyé la sauce comme un cinglé, euh, malgré tout. Et, et, euh, et en fait, euh, ça s'est plutôt bien passé. Bon, Quelques soucis techniques, je me suis flingué quelques ongles de doigts de pied, euh, euh, parce que les chaussures, en fait, ce que pas bien, n'avais pas bien anticipé, comme quoi, hein, faut bien, euh, le diable se cache dans les détails, les chaussures avec le froid, elles sont beaucoup moins souples mm -hmm. que, que sur un marathon classique. Ou sur, une, fin, sur des conditions classiques et donc du coup les chaussures étaient un peu dures et mon pied tapé dans, dans le bout de la chaussure et donc je me suis flingué euh, les ongles de pied mais bon ça c'est un détail euh, ça repousse euh, et c'est ça qui est dingue quoi. Est, ce que je veux dire c'est que euh, toi dans, ces, dans ce que je disais tout à l'heure dans le sport extrême c'est quand il y en a qui, euh, qui craquent en fait moi le cerveau il se passe un truc euh, que j'ai du mal à expliquer hein, mais je le sens bien je le sens arriver en fait maintenant avec l'expérience je le sens arriver le cerveau il bascule et là une fois que c'est basculé, euh, j'ai le couteau entre les dents et là je suis un je suis un guerrier pas possible quoi, je peux envoyer fort quoi et en fait c'est ce qui s'est passé au départ de la ligne, hein. paf le, le, la chimie la chimie du corps le cerveau a fait le job et euh, je suis parti comme une balle, je fais deuxième sur le semi et au classement général donc pour le défi de l'ours polaire je termine deuxième. Wow. Et là, tu gagnes quoi
0: à part euh, la reconnaissance des organisateurs euh, et de ceux qui connaissent ce type de course
1: Mais Ce que tu gagnes, en fait, déjà, c'est d'avoir partagé un super moment dans des conditions incroyables avec ma compagne. Donc, ça, c'est absolument, euh, absolument topissime. C'est la première chose. Enfin, moi, j'adore euh, ces moments-là. Et puis, euh, ce que tu gagnes, c'est euh, simplement de, bah, de la confiance en toi, de, de la satisfaction euh, personnelle. C'est assez égoïste, en fait, hein, les sentiments que tu as. Euh, il faut que tu as passé la ligne, c'est assez égoïste, même si euh, on était un peu seul au monde là-bas, mais pas si seul que ça, parce que derrière ce défi-là, quand on cherchait le congélateur, par exemple sur tu as plein de gens qui sont venus se greffer là-dessus, mes potes du tri, euh, je fais partie aussi d'un réseau qui s'appelle Initiative, un réseau de dirigeants d'entreprise sur euh, tu as plein de gens qui se sont mobilisés en fait, pour nous trouver un congélateur, pour pouvoir s'entraîner, pour... enfin, donc en fait tu as créé une émulation collective et donc, en fait, le sentiment, c'est « Waouh, génial, je suis allé au bout, toi tu, tu vas aussi euh, partager ce moment de bonheur avec plein de gens. » C'est-à-dire qu'au retour, la, la ligne d'arrivée, c'est pas que la ligne d'arrivée, quoi c'est tout ce qui va se passer après. Et tout ce qui va se passer après, parce ben, que moi, j'adore ces moments-là, hein. c'est c'est absolument génial, tu partages tout ça, tu vois, là, on en parle encore, ouais. c est, c est, c est, tu partages tout ça avec, avec des amis, avec des potes, avec des gens, euh, euh, voilà, et, et, et bon, pour certains, ils, ils me prennent pour un, pour un dingo, mais en fait, je, 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 je suis un, un mec absolument normal. Hein, J'aime absolu, bien les défis, je ne suis absolument pas suicidaire. Donc tout ce que je fais, c'est. Oui, oui préparer, bah, Philippe aussi. Hein, Philippe
0: Moreau, c'est quelqu'un de tout à fait normal. Hein, c'est juste que le mec a traversé l'Australie voilà, et, et puis là, et, il va faire le tour de France en courant. Moi, mais. Je,
1: <rire> voilà. Moi, je suis partisan de à chacun son podium. C'est-à-dire que y, y a, euh, ce qu'il faut, c'est se faire plaisir. Quoi, voilà, se faire plaisir. À partir du moment où tu prends du plaisir. Euh, que tu sois premier ou dernier, euh, on s'en fout complètement. C'est que c'est l'objectif, c'est de se faire plaisir, de, de partager euh, des moments avec euh, ta compagne, tes amis, ta famille, enfin euh, peu importe. Voilà, c'est se faire plaisir euh, d un, d un, avec, par, au travers du sport. Moi, c'est le sport, mais ça pourrait être euh, les échecs, hein, pourquoi pas hein, c chacun, chacun, sait, chacun, c'est loisir, c'est plaisir. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette notion de partager ces moments-là, ces, ces moments forts. Et puis l'après, l'après, c'est waouh quoi. C est, c est pouvoir, euh, toi tu vois, tu racontes tes petites histoires là, euh, tu vois les, les, les étoiles dans les yeux des gens, ça, ça, tu, tu mets un peu de bonheur, quoi, c'est top quoi, c'est vraiment sympa.
0: Et là, alors on a compris que l'année prochaine, tu étais sur un extrême triathlon en Italie. Euh, ça me fait plaisir d'ailleurs. C'est l'un de mes deux pays d'origine. Et comme défi avec Marine, qu'est-ce que vous êtes fixé pour 2024
1: Alors, euh, comme défi pour 2024, euh, moi, j'aurais voulu faire la Diagonale des Fous. Euh, bon, Ça n'a pas bien tombé en, en timing, donc, euh, donc on ne va pas faire. Euh, on, a, on a trop d'autres engagements sur, sur les dates de la Diagonale des Fous, donc on ne va pas pouvoir faire celui-ci. Euh, on fait euh, le week-end Frenchman euh, ensemble, hein, déjà, mm -hmm. mais on ne va pas être sur les mêmes défis parce que moi je suis sur la version L du triathlon et Marine est sur la version XS. Donc forcément, on ne va pas être sur le, même, sur le même délire là. Mais pour l'instant, euh, pour 2024, il n'y a rien de calé définitivement. En fait, on a quelques sujets en réflexion, mais il n'y a rien de calé euh, définitivement pour, euh, le dé, pour le défi commun. Euh, malheureusement, euh, j'avais dit euh, que je ferais euh, la diagonale des fous quand je serai vieux, j'ai passé 50, donc euh, c'est le moment où j'en ai quoi. Ouais, il te reste encore du temps, hein. Oui, oui, non mais euh, bon, si c'est pas cette année, euh, ça sera probablement l'année prochaine, mais pour cette année euh, on va regarder il euh, y a pas mal de sujets. Moi j'aimerais euh, traverser l'Europe euro, en vélo, par exemple euh, euh, via la l'Euro 6, il y a, y, a y a une voie qui, euh, qui traverse euh, toute l'Europe, euh, une voie cyclable qui traverse toute l'Europe, donc bon. Euh, il enfin, bon, y en a plein. En fait, on en a plein dans les tablettes. On réfléchit. Après, ben, c'est toujours une histoire de timing parce que il faut trouver euh, le temps de, de s'entraîner. Et puis, il faut trouver aussi euh, la traversée de l'Europe. Par exemple, ça se fait pas en deux jours. Hein, donc, il euh, faut arriver à caler euh, euh, une période de vacances. Ou, enfin voilà, il faut arriver à caler le truc. Enfin, bref. Donc, pour l'instant, on a, on a quelques sujets. Euh, on court dans réflexion, mais rien de définitivement calé.
0: Bon, bah écoute, euh, on te souhaite bon courage. et ça va venir. Ça oui, va venir. oui, je, aucun doute. Euh, si tu veux, je peux te mettre en relation avec Guillaume de Lustrac. Je ne sais pas si ça te parle. C'est un mec qui fait euh, 2.30 au marathon, je crois. Et, euh, et l'année dernière, il a couru, il a eu le record du monde du marathon en marche arrière. Euh, et lui ah oui. et son et son épouse euh, font euh, pas mal de défis aussi alors que ce soit des défis à la con comme on pourrait dire entre guillemets ou ou même des défis euh, orchestrés par des organisations. Euh, donc ça pourrait ça pourrait peut-être être une rencontre assez sympa entre vous deux.
1: Ah bah vous savez toutes les rencontres sont bonnes à prendre. Moi je suis euh, je suis un partisan des rencontres et, et et du partage parce que je pense que euh, la richesse euh, vient de là quoi, c'est-à-dire si on on rencontre des gens, euh, on partage des, des, des choses, quelles qu'elles soient. Euh, et ça, ça, voilà, des fois ça va pas plus loin que ça. Mais euh, mais toutes les rencontres sont, sont intéressantes euh, à, à faire pour euh, voilà, pour échanger, partager, euh, créer de l'émulation collective. Moi j'aime bien ce terme-là, l'émulation collective, parce que en fait, euh, c'est peut-être ce qui manque. Je vais faire un peu de, de politique à deux balles, mais c'est peut-être un peu ce qui manque dans notre société aujourd'hui, c'est d'avoir un un intérêt commun, une émulation collective qui permette de, de voir grand. Voilà, c'est ça.
0: Oui, bah c'est sûr que quand on fait du triathlon, l'émulation collective, c'est quelque chose qu'on apprend très vite à appréhender et avec lequel avec laquelle on, on, on prend vite pied. Enfin, on, on, on est vite addict à ça. Ah bah oui, ah bah oui c'est sûr. Et, et surtout, je l'ai compris, euh, au club de Grandville, n'est-ce pas Ah bah oui, euh,
1: ça c'est sûr. Ça, avec le club de Grandville, c'est voilà, the club the club de triathlon. Il n'y a pas mieux.
0: On, on parlait de Philippe tout à l'heure, qui, euh, qui a fait qu'on s'est rencontré. Euh, J'imagine que tu vas lui filer un petit coup de main aussi cet été pour son défi de traversée de la France euh, en 40 de jours, donc en 42 marathons, avec chaque fois une conférence sur le climat
1: Oui, bah comme je te disais tout à l'heure, Philippe, euh, Philippe c'est un ami, donc euh, il, il sait bien euh, qu'il peut compter sur moi, et il va passer euh, euh, notamment sur Rennes, et, euh, où euh, je fais partie aussi d'un club de dirigeants sur Rennes, et donc euh, on, va, on va relayer euh, tout ce qu'il fait pour euh, être le plus attractif possible, et faire en sorte de partager euh, au maximum ce... Ce défi euh, qu'il va réaliser, ouais, tout à fait. On est à ses côtés. Super.
0: On a fait un bon tour et puis vraiment, c'est un épisode auquel je m'attendais pas. Je voulais partager avec toi tes, tes expériences sur des triathlons. Mais alors là, le coup de devenir triathlète en neuf mois, là tu m'as tu m'as coaché et puis j'ai vraiment apprécié ton récit. Bon malgré tout, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Je termine toujours de la même manière en demandant à mes invités comment devenir triathlète. Donc en quelques mots, si tu pouvais nous résumer ton expérience ou tes ou tes
1: enseignements de ces de ces dernières années à être triathlète. Bah moi, je suis partisan. De l'envie, toi. C est, c est, si si, si tu as le. Déjà, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, si tu as un doute, à un moment donné, tiens, je ferais bien du triathlon, j'essaierais bien du triathlon, il bah, n'y a pas de doute, vas-y. En fait, euh, pour ma part, en tout cas, ma vision des choses, c'est que tout démarre tout simplement par l'envie. Tu as envie de faire quelque chose, tu mets un premier pied, tu vois, en avances un, un deuxième, un troisième, et puis ah, tiens, tout d'un coup, ça se met, on se met à marcher, et puis tout d'un coup, on se met à courir, et pourquoi pas, pourquoi pas faire du vélo, et pourquoi pas, euh, pourquoi pas nager donc en fait ça commence par là, c'est juste une question d'envie euh, et puis une fois qu'on a l'envie, euh, se mettre les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas dur, ok j'ai envie, euh, je vais voir comment ça se passe et puis oh là là, euh, dès qu'il y a la moindre difficulté, euh, s'arrêter. Parce qu'effectivement euh, dans la vie c'est tout est comme ça, je veux dire euh, euh, quand on démarre quelque chose, surtout quand on ne sait pas du tout au départ forcément hein, on rencontre quelques difficultés. Mais quand on fait face aux quelques difficultés mais après tout va bien, quoi. après euh, ça roule et, et surtout euh, euh, moi j'incite à, à s'inscrire dans un club euh, parce que dans un club c'est même si on est sur un, sur un sport individuel, c'est une équipe voilà, on, est, euh, on est content de porter les couleurs du maillot on, est, on a, on a du, du, du coaching qui est là euh, parce qu'il y a des coachs dans le club, parce qu'il y a aussi euh, du retour d'expérience dans le club hein. voilà, donc ça c'est important, mais pour moi le premier pas c'est l'envie et à partir du moment où tu fais premier pas tu feras le deuxième, tu feras le troisième, et après tu vas courir, et après, etc. etc. Je fais une petite parenthèse, j'entraîne un, un, un groupe de dirigeants d'entreprise du réseau Initiative. Euh, le réseau Initiative, c'est un réseau de dirigeants d'entreprise sur le pays Granville, là, sur euh, Grandville-Terre-Mer. Et euh, depuis euh, fin d'année dernière, on a décidé de lancer un groupe d'entrepreneurs sur euh, l'urban trail de Grandville. Des gens qui, pour certains, n'avaient jamais fait de sport de leur vie, et euh, on a décidé en fait de les réunir tous les lundis soirs pour faire du sport ensemble. Pour progressivement euh, progresser, mettre un pied devant l'autre, ce qui veut dire simplement avoir l'envie. Donc rassembler des gens qui ont envie, simplement envie, pour mettre un pied devant l'autre. Progressivement marcher, courir et l'objectif c'est de faire l'urban trail de Granville qui, qui va avoir lieu là en euh, fin juin, début juillet. J'ai oublié la date, fin, fin juin début juillet. Euh, mais... Mais aussi l'objectif caché de ça, c'est de se réunir, d'être ensemble, de faire des rencontres, de partager les difficultés qu'on peut avoir quand on gère une entreprise, etc. Donc c'est Donc, juste le premier pas, moi je suis convaincu de ça, c'est l'envie. Donc si euh, tout celui qui nous écoute là, à un moment donné a un doute, ça se dit « tiens, je me lancerai bien en triathlon bah, », si tu as un doute, il n'y a pas de doute, tu vas, tu fais un premier pas et tu vas voir les autres, ça va suivre tout seul
0: tu, tu déménages à Granville, tu vas voir William et puis tu vas voir, il va te montrer comment on fait le deuxième, le troisième le, le millionième pas
1: <rire> c'est ça, exactement
0: <rire> super, euh, et pour finir où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi justement où est-ce qu'on peut suivre tes actualités, tes activités tes défis, tes triathlons de l'extrême
1: bah, moi je suis sur les réseaux sociaux hein, que ce soit euh, Facebook ou, ou LinkedIn euh, donc euh, on peut me suivre au travers de, de ces, 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 ces différents réseaux euh, je publie assez régulièrement là-dessus, sur les courses que je fais, enfin sur tout ce que j'aime bien partager. Je ne suis pas un addict non plus des réseaux, etc. Mais donc voilà, j'ai fait pas mal de trucs, je pense, aussi bien personnel que professionnel. Donc si on tape William Perron sur notre ami Google, on trouve quand même pas mal de choses pro et perso.
0: Super. Bah, écoute, de toute façon, je remettrai les liens de tes réseaux sociaux dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, William, pour ce moment, pour cette heure qu'on a passée ensemble. Je te souhaite bonne continuation, avec bonne préparation grand pour plaisir. le prochain défi. Et puis, bah, peut-être qu'on aura l'occasion, moi qui suis normand aussi, peut-être que j'aurai l'occasion un jour de revenir sur la côte grand vilaise
1: et venir te faire un petit coucou. Eh bien, bah, t'hésites pas. Tu, tu dis quand tu es dans le coin et c'est avec grand plaisir, je t'accueille.
0: Merci. Ciao. Ciao, ciao.